0: Hugo Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag dag 335 van de invasie en ik heb voor jullie een vraag van Bram. Hij vraagt, hoe zien jullie de positie van Turkije? Erdogan stelt zich neutraal op, maar is natuurlijk ook prominent NAVO-lid. Nu Rusland het in de beeldvorming steeds meer een oorlog tegen de NAVO maakt. Wat doet dat met de positie van Turkije? En in hoeverre is er een risico dat Turkije uit de NAVO stapt en bij de ongebonden landen gaat horen.
1: Ja, weet je, ik heb daar wel een opvatting over. Of ik gelijk heb, weet ik niet, maar ik heb er wel een opvatting over. En dat is deze. Als je nou begint met de jaren zestig met Frankrijk en de NAVO. Grote spanningen. Waarom kon Frankrijk dat doen? Omdat de NAVO toch ook wel uh, uh, Frankrijk bescherming bood. Als, als uh, uh, Frankrijk de halve uitstapt. Mm -hmm. nou, ik denk dat wat, wat Erdogan wil, is wil, hij wil zoveel mogelijk herrie maken binnen de NAVO. Om dus zijn eigen uh, project te doen. Maar de, als hij eruit stapt, dan is hij die mogelijkheid kwijt. Mm -hmm. dat, hij dus, mm -hmm. dat hij dus dingen kan afdwingen. Hè? En bij de ongebonden landen, ja, die hebben helemaal niet zoveel macht. Dus het is veel beter om erin te blijven. En, en, en steeds maar weer uh, blokkades op te leggen. En dan vervolgens mm -hmm. uh, uh, mensen die je uh, terrorist, terroristen vindt uit Zweden en Finland te laten komen. Hè? Mm -hmm. Als hij eruit stapt, is hij alles kwijt. En waar moet hij dan naartoe? Uh, hij heeft goede betrekkingen met Iran. Maar het lijkt me ook niet zo handig om met Iran een blokvorming uh, te gaan doen. <laughs> dus uiteindelijk denk ik dus dat hij altijd op het laatste moment weer een beetje bijdraait.
0: Hmm.
2: Het heeft denk ik met de verkiezingen ook te maken. He, die, beginnen, ja, ja. die verkiezingen zijn ergens uh, halverwege dit jaar. Het ja. zou me niet verbazen als dus ze gewoon probeert te, te rekken. Tot, uh, tot na de verkiezingen. Oh, en maar kijk, wat een, een interessant punt is in die. Uh, en die vraag is uh, of Turkije dan de afzwaai gaat maken naar uh, de niet gebonden landen. Ja. He, dus niet gebonden landen, dat is een groep van, nou dat is een grote groep hoor, iets van 120 landen was het uh, ooit, uh, binnen het bestel van uh, de Verenigde Naties. En die wilden zich niet koppelen aan Oost of West. Dus aan de NAVO, geleid door Amerika, of het pak geleid door de Sovjet-Unie. Nou dat hele uh, dat hele concept van niet-gebondenheid... Uh, begint natuurlijk nu weer heel erg relevant te worden. Dat zien we nu met landen als India. Uh, die zijn, uh, die, die, dat land hoort bij die, niet, uh, die groep van niet-gebonden... en uh, die hebben helemaal geen behoefte om zich te koppelen aan oost of west. Ik nee. denk dat dat voor Turkije niet geldt. Nou, Turkije uh, speelt een eigen spel. Uh, dat is een van de drie landen in het Midden-Oosten... die eigenlijk wel zou willen dat ze daar uh, in belangrijke mate de baas zouden zijn... Hm. De andere twee zijn Saudi-Arabië en Iran. Uh, Turkije heeft er eigenlijk een klerenbende van gemaakt, moeten we het uh, constateren. En heeft uh, daardoor is de strijd verschoven naar Saudi-Arabië en, uh, en Iran. Waarbij ik denk dat Saudi-Arabië nu in belangrijke mate de belangrijkste partij is in het, uh, het Midden-Oosten. Totdat uh, Iran... Uh, uh, bevrijd wordt uh, uh, van de hele discussie rond die Iran-deal. Dus de ja. die nucleaire deal, de, de, het verbod op het produceren van kernwapens. Als dat gewoon goed gaat, dan uh, zal je zien dat in één klap Iran een ongehoorde machtsfactor gaat worden binnen het Midden-Oosten. Ja. Uh, en niet alleen maar zijn macht hoeft uit te oefenen door middel van terreuraanslagen en het steunen van terroristische bewegingen in het Midden-Oosten. Uh, maar uh, Turkije, ja, die. Uh, die ...hinkt op een paar gedachten. Aan de ene kant zouden ze wel met Europa meer aan zee willen gaan... ...maar bij de Europese Unie komen ze ook niet. En dat wordt ook geblokkeerd door landen als Frankrijk. De NAVO, ik ben het eens met Jan, zullen ze niet zo snel opgeven... ...maar tegelijkertijd... Uh, ...zijn ze ook aan het lonken naar de Shanghai Cooperation Organization. Ja. Uh, dat is een, soort, um, ja, een uit, soort uitgeklede NAVO die een beetje veiligheidssamenwerken doet... ...maar ook samenwerking op een aantal andere gebieden. Wordt geleid door Rusland en China. Uh, dus daar lonken ze al een hele tijd naar. Gebeurt echt eigenlijk ook niet. Uh, en dat die hele grote ottomaanse gedachte die ze hebben... ...namelijk het, het worden van een hele belangrijke speler in ...binnen de contouren van het oude Ottomaanse Rijk en je moet realiseren dat gaat inderdaad tot, en met, tot, tot in de Balkan en tot mm -hmm. aan uh, Egypte. Ja. Uh, dat komt ook niet echt uh, van de grond, maar ja. ik denk dat bij Erdogan de ambities groter zijn dan dat hij kan waarmaken op grond van
1: zijn economische en militaire macht. Exact. En het probleem wat ook speelt is de Koerdische kwestie betekent ja. dus dat, Syrië en, en, uh, sorry, dat uh, Turkije een andere groep uh, steunt in Syrië dan saudi arabië Dus er is een kloof tussen saudi arabië en, en Turkije. Terwijl ze beide sunnitisch zijn. Hè, uh, en dus die, Koer, die obsessie met die Koerdische kwestie heeft ze ontzettend veel uh, krediet. Uh, v, uh, zijn ze erop verloren. Zowel bij Amerika als ook... Bij de rijke Saoedi's en, en de ja. Emiraten.
2: Ja, het is wel interessant hoor, ook wat je zegt. Ja. Want eigenlijk heeft uh, Erdogan een, gewoon een waardeloos buitenlands beleid uh, gevoerd. Ja. Uh, ja. het, is, het is gewoon grotendeels mislukt in het, uh, het Midden-Oosten. Het is mislukt in de richting van, uh, uh, van de Europese Unie. En het enige wat hij nu nog kan doen is dwars liggen binnen de NAVO om concessies af te dwingen. Exact. Dat is feitelijk denk ik wat hij probeert te doen. En die, die concessies dwingt hij af voor binnenlands uh, gewin. En ja. hij kan inderdaad, hij is een soort scharnier tussen Rusland, de NAVO en Oekraïne. Omdat hij nog de beste relaties heeft van alle NAVO-landen uh, met, uh, met Poetin. Uh, dus dat kan hij inderdaad inzetten. En dat heeft hij ook ingezet met betrekking tot de graandeels. Daar heeft hij een belangrijke rol in gespeeld. Dat is ook essentieel voor, Erdogan, voor die graandeels. Ja, dat is denk ik nog het enige wat hij heeft. Een ons ook
1: een rol te kunnen spelen. Ja. En dat tragiek van Turkije is ook de eigen geschiedenis. Hè? De, de Arabieren hebben slechte herinneringen aan het Ottomaanse Rijk. Want toen werden ze uitgebuit door de Turken. Ja. En dat betekent dat hij dus weliswaar een economisch grote invloed heeft in het Midden-Oosten. Alle huizen die gebouwd worden valt mij altijd op als ik er ben. Dat, dat zijn, door, worden door Turkse aannemers wordt dat gedaan. Hè? Huh? Maar mm. de Arabieren vertrouwen de Turken. niet. Turken zijn nee. geen Arabieren. Hè? Nee, hij
2: heeft gewoon niet slim gespeeld. Nee, dat is, is hetzelfde punt. Ik bedoel, ik denk dat hij zichzelf als een geopolitiek genie ziet. Maar dat ja. is hij niet echt. Het is gewoon niet, je ziet aan alle kanten uh, dat Turkije wordt ingepakt. Ingepakt door Amerika, ingepakt door de Europese Unie, ingepakt door de belangrijke spelers in het, uh, het Midden-Oosten. Ja, en ik denk dat hij, dat hij verder gesprongen
1: is dan zijn polstok uh, lang is. En ook nog de waterpolitiek. Wist, wist u dat Turkije gewoon dus die, die uiteraard aan de Tigris afknijpt in, de, in, de, in het hooggebergte ten koste dus van Syrië, Iran en Irak. Nou, dat zijn allemaal Sunnitische vrienden. Die vinden dat geen geweldig idee. Ja,
2: ja. Dus ja doordeur, daardoor heen speelt ook uh, de problemen die er zijn met de mogelijke gas- en oliewinning, met name gaswinning. Met Israël? Eh, rond Cyprus. Ja. Rond Cyprus. Dat, ja, daar speelt ja. het precies hetzelfde mee. Dat, dat brengt hem op, op rampkoers met andere landen, Griekenland, uh, uh, Cyprus, maar ook de Fransen in, uh, in die omgeving. Ja. Uh, aan alle kanten wordt hij wordt teruggekomen teruggeduwd, want hij is wat al te assertief en dat dat echt een probleem is ja, met de tijd probeert hij natuurlijk een gashub te worden uh, voor Russisch gas naar de Europese Unie toe nou dat ja, lukt dus ook niet.
1: Lukt ook niet en wat me opvat als je in Istanbul bent en je praat met studenten, ik heb dat een paar keer gedaan hè, ik vind Istanbul zo'n prachtige stad hmm. het anti-amerikanisme in, is in Istanbul is veel groter dan je zou denken en hmm. ook studenten zijn heel anti-amerikaans ook door die opgehitst door de tv en de radio en wat me ook opvalt als je daar de politieke partijen analyseert die zijn zo wild aan het opereren dat linkse partijen gebruiken zelfs rechtse argumenten om de de, de, de regeringen uh, dwars te zitten. Het is werkelijk heel wild wat daar gebeurt. Hmm. En plus daarmee ook nog eens een keer een heel slecht economisch beleid met hoge inflatie. Ja, hmm.
0: Erdogan die denkt
1: dat je inflatie
0: bestrijdt door de rente te verlagen. En dat ja.
1: blijkt inderdaad niet zo te werken want je hebt inmiddels hyperinflatie.
0: Zou het daardoor kunnen dat we uh, halverwege het jaar gewoon van hem af zijn? Of laat Erdogan dat niet gebeuren? Zichzelf wegstemmen?
2: Ja, het is toch kijk, weet je, het is een illiberal democracy. Het is, uh, is een democratie met autoritaire trekjes. Het is een autoritaire democratie. Dat wil zeggen dat verkiezingen op zich best eerlijk uh, kunnen verlopen. En door die verkiezingen uh, um, ja, verkies je een autoritaire leider. En die mag het dan weer uh, voor een jaar of vier doen. En dan heb je weer verkiezingen. En die kunnen op zich eerlijk verlopen. Het probleem is natuurlijk, dat zijn grootste tegenstander, de burgemeester van...
0: Helpen. He, volgens mij is in de bak ja. is
2: gegooid. Ja, ja zo kan ja. ik het natuurlijk ook. Weet ja. je, dat, dat, zijn, ja. dat zijn Russische, dat zijn Russische uh, technieken waar in Rusland ook de verkiezingen op zich open en eerlijk kunnen verlopen. Ja. Maar zijn, het wordt zo gemanipuleerd dat het vervolgens weer wordt gewonnen door in dit geval Poetin... En mogelijke wijze ook door Erdogan. Maar als je naar de peilingen kijkt, dan is het geen gelopen race. En dat is echt interessant. Hè. Dat is het grote verschil met, uh, met Rusland. Daar, ja. daar wijzen de peilingen iedere keer uit dat het een gelopen race is. En dat is niet het geval in, uh, in uh, Turkije.
1: Je, vrije verkiezing alleen is dus onvoldoende. Hè? Het gaat met name om de rechtsstaat ook. Als jij dus je tegenstanders in de bak kan gooien, als je kranten helemaal weg kan jagen. Het zit allemaal in Duitsland geloof ik. Hè? Ik heb dat al onbezocht toen ik daar was, al die krantenredacties ook. Mm -hmm. En ja, dat betekent dus dat je de zaak naar je hand kan, uh, kan mm -hmm. zetten. Maar het is niet gezegd dat hij wint. Is nee. niet gezegd.
2: Niet. Nee, het is niet gezegd. Nee. Nee.
0: Maar laten we dan, uh, of we, ja, laat het Westen dan uh, Erdogan maar blijven dwars liggen voor Zweden tot aan de verkiezingen. In de hoop dat hij dan daarna alsnog zijn oké okay geeft. Want het nou, begint nou, inmiddels wel een ja, probleem te worden. Die
2: ja. gaan natuurlijk ook op zitten. Hè. De, 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 de Turken die willen ook graag een deal uh, met, met betrekking tot F-16's. Eerst ja. wilden het F-35 kopen, maar dat is gewoon geweigerd. F-16 is afhankelijk ook uh, geweigerd. Dat heeft te maken met de aankoop van S-400 terugdoorraketten uit uh, Rusland. Dat heeft erg ja. veel kwaad bloed gezet bij uh, de NAVO, met name bij de Amerikanen die zeggen, we vertrouwen die jongens niet, dus ze krijgen ook geen uh, wapensteen met hooggevoelige technologie. Daar zit denk ik een deel van de oplossing. He, dat hmm. ze toch uh, een, uh, een F-16-contract uh, uh, krijgen. Uh, om te upgraden geloof ik, is op, dat wel. Ja, oh, ja, exact, om te upgraden en uh, nou, dan, uh, dan kan daar de middenkouw weer de lucht. Maar alleen, hij moet ze naar verkopen, althans ook naar de eigen bevolking toe. Dus hij zal continu blijven dwars liggen, huh. totdat het een keer overslag gaat. Die zegt, nou, nu is het oké, okay. maar dat helpt er helemaal vanaf hoe Zweden zich ook op gaat stellen. Maar ja, Zweden die heeft al meer dan genoeg gedaan dan volgens mij.
0: Hmm. Vermoeiende man, die Erdogan.
2: Ja. Nou, dat mag je wel zeggen. En als, het, <laughs> uh, als je het nou hebt over een bondgenootschap uh, wat bij elkaar moet blijven, dan heb je er hier wel eentje hoor. Want je hebt natuurlijk altijd van dat soort le uh, leiders, of, dat, of ze nou in Polen zitten of in Hongarije of in, uh, in uh, Turkije uiteindelijk, weet je. Dat zijn gewoon machtspolitici die voor hmm. zichzelf gaan en het grotere geheel niet... ...voor ogen willen hebben. Dat begrijpen ze natuurlijk helemaal goed, het uh, grote geheel. En daarom gaan ze uiteindelijk ook wel over ...omdat
1: andere landen bovenop ze gaan zitten. Maar het is wel heel vermoeiend. Ja, en het probleem is, ook hier weer allemaal dilemma's. Hè? Stel je voor dat Hongarije uit de EU valt... ...dat hij net te ver gaat en het gaat allemaal gebeuren... ...en hij gaat zich meer richten op Rusland, wat hij nu al doet... Dat is ook niet in ons belang. Hè? Dan gaan ja. we dus weer, paai, gaan we weer natte en pap houden. Omdat we... Dat is dan toch maar beter dan die, dat die wegloopt.
2: Ja. ja. Maar goed, dat is Hongarije. Dat is niet Turkije. Nee. <laughs>
1: nee. Oké.
0: Okay. Mede namens Bram. Dank. En tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.